0: Den 14. marts 2019 går der en orkan i land i Mozambique. Det står ret hurtigt klart, at det er den kraftigste orkan, der nogensinde er målt på den sydlige halvkugle, og at konsekvenserne af orkanen er enorme. Det bliver hurtigt besluttet, at jeg skal rejse til Zimbabwe for at rejse ind i Mozambique derfra. Det vil muligvis give mig og resten af Folkekirkens nødhjælpshold i Zimbabwe mulighed for at komme ind i nogle af de afskårne områder i Mozambique, som stadig ikke er blevet nået af nødhjælpsorganisationerne. Da jeg får at vide tre dage før min afrejse, at jeg skal tage afsted, er jeg selvfølgelig meget spændt på, hvad der venter os og hvad vi kan hjælpe med. Men jeg har det er også første gang, at jeg bliver sendt ud i en øh... I en katastrofesituation, og derfor er jeg selvfølgelig også meget i tvivl om, hvad der venter mig af død og ødelæggelse. Jeg har skrevet den her historie om den første uges tid, hvor jeg rejser rundt i Mozambique og historien starter sådan her. Er du kommet til Zimbabwe for at skrive om tørken, spørger taxisafjøren, som hedder Oliver. Jeg er faktisk kommet for at skrive om orkanen og oversvømmelserne, svarer jeg. Taxisafjøren nikker langsomt. Vi har fire kriser i Zimbabwe lige nu. Vi står midt i en økonomisk krise med hyperinflation. På grund af inflationen er der ingen udenlandsk valuta i Zimbabwe, og vi kan ikke købe benzin på det internationale marked, siger Oliver og laver en kunstpause. Er du uddannet inden for økonomi, indskyder jeg. Men han overhører mit spørgsmål og fortsætter. Folk er desperat efter benzin, selvom vi har verdens dyreste benzinpriser. En liter koster 20-25 kroner. Store dele af landet er ramt af den længste tørke i 40 år. Og, vi har en, og nu har vi så kanden i dig, siger taxichaufføren med en tragikomisk latter og slår ud med armene. Han peger på en kilometer lang kø til en tankstation. 20 minutter senere klokken 3 mandag morgen. Ligger jeg mig på hotelsengen. Da jeg vågner igen med et set tre timer senere, ligger der en WhatsApp-besked fra Mas på min telefon. Vi har bilproblemer. Kom over på kontoret, når du vågner, skriver han. Mas Lindegård er landechef for Folkekirkens nødhjælp i Zimbabwe. Han har et ry for at være omstillingsparat og hurtigt reagerende. Han er den type, der vil nå først frem, når mennesker er i nød og derfor nærer det ham grusomt, at der stadig er store befolkningsgrupper fanget i afskårne områder bag sammenstyrtede bror. Hjælpen kan ikke komme frem uden helikoptere, som slet ikke kan have vand og fødevare nok med til de 100.000 vis, der har brug for akut hjælp. Det er afgørende at finde en vej ind i de isolerede områder i Mozambique. Sammen skal vi derfor prøve at nå frem til de nødstedte ved at køre en alternativ bjergerrute på veje af køtter som kvalitet gennem grænsepasset mellem Zimbabwe og Mozambik. Mads Lindegaard står og studerer et stort kort over Mozambik, da jeg træder ind på kontoret. Han fører de store krøller om bag øret, og sender mig et intens blik, imens han suger i sin e-cigaret. Den bruger ødelagt, den bruger ødelagt, men vi ved ikke, om den brug stadig er der, siger han på engelsk til sig selv, eller til mig. Det kan jeg ikke rigtig lure. Han vender sig om mod mig. Vi har problemer med bilerne, siger han så og fortsætter. En sidder fast i mudret i det sydlige Zimbabwe, og en anden er på værkstedet. Det er det værst tænkelige tidspunkt at have bilproblemer på. Vi venter i 50 timer, inden bilen køber ud af værkstedet. Onsdag aften kører vi endelig på de øde veje ud af Harare. Vi passerer kilometerlange benzinkøer, selvom det er midt om natten. Alle de ulykker, der har ramt det her land, konstaterer jeg for mig selv, mens jeg tænker på de grofulde beretninger, der hele tiden tigger ind. Hele tiden hører jeg navnet Dombe, som er et afskåret landbrugsområde i det vestligste Mozambique på grænsen til Zimbabwe. En kvinde har delt en lydfil på WhatsApp, hvor hun desperat beskriver, hvordan hele området står under vand. 70.000 mennesker er fanget mellem bjergene og floderne, fordi alle borer er skyllet væk. Hun taler om hundredvis af døde kroppe og krokodiller, der svømmer rundt i oversvømmede landsbyer. Det er daggry torsdag morgen, og vi er ved grænseovergangen med Zimbabwe og Mozambik. Forslåede eukalyptustræer med trækroner, der bøjer mod jorden som fanget i et permanent vindstød, vidner om, at vi nærmer os de økkanramte områder. Inden længe er vejsiderne fyldt med forhudlede mennesker, der med poser på ryggen træsker sted, som om de bare vil væk. Vi kører mod nødlejrene uden for byen Chimuyu, for at finde ud af, hvilke landsbyer de fordrevne kommer fra og hvordan forholdene er inde i områderne bag de ødelagte veje og broer. Vi skal stille de samme spørgsmål igen og igen, for at verificere forholdene længere inde i christoshofe understreger Mads går inden han stopper bilen. Vi går rundt i lejren og taler med børn og voksne. Hvorfor flygtede I hertil? Hvilke veje er åbne? Hvilke broer er skyllet væk? Har du mistet familiemedlemmer? Hvor mange mennesker bor der i din landsby? Hvad har I brug for? Hvis vi skal vende tilbage. Jeg stiller de samme spørgsmål til mere end 20 børn og voksne, og svarene ligner hinanden. Søsterne Dinara og Julia på 12 og 9 år bor i et telt sammen med de andre uledsagede børn. Vi har ikke set vores mor siden vandet kom, men vi beder til Gud om, at hun snart finder os, siger lille søster Julia og lægger en hånd på sin søsters skulder. Melani på 8 og hendes familie mistede hele deres hjem, da en flodbølge kom ned fra bjergene i dombeområdet. 100.000 vis af hjem forsvandt, fortæller Melani, og tilføjer med tårer i øjnene. Vi leder stadig efter min lillebror. Han forsvandt den nat. Reime på to år og hans forældre, Edmo og Amelia, er lige ankommet til lødelejren med helikopter. Vi var strandet i næsten to uger mellem bjergene uden mad, da orkanen kom, rev den hele bjergssider fra hinanden. stenblokke så store som lastbiler rullede ned fra bjergene og lukkede slugten ud af dalen. Hvis ikke vi var kommet ud med helikopter, tror jeg ikke Remi havde overlevet, siger Amelia og peger på sin lille dreng med udspillet mave. Igen og igen hører jeg navnet Dombe, når folk taler om oversvømmelserne. Dombe er slemt, siger de alle steder. Vi forlader nødlejren, og går gennem de fattige kvarterer i udkanten af byen. Alt er smadret. Flere steder ligger der bare en bunke mursten, hvor der tidligere var huse. Snavsede børn flakker rundt, mens forældrene desperate forsøger at rejse deres huse igen med de ødelagte mursten. Vi går forbi et lille hus, hvor ydervæggene er skyllet væk. En kvinde med kraftigt hår og høje kendben sidder med sine tre børn i en sofa inde i skelettet af det, der tidligere har været hendes stue. Da orkanen alligevel har brudt intimesfæren, tillader jeg mig at spørge kvinden, om hun vil genopbygge sit hus. Hun ryster bare på hovedet. Hvis jeg skal genopbygge huset, har jeg ikke råd til mad til børnene, siger hun så. Kvindens dilemma er dilemmaet for tusindvis af familier. Derfor er Mads Lindegård allerede i gang med at ringe rundt til de lokale byggemarkeder for at planlægge, hvordan folkekirkens nødhjælp skal støtte de enkelte familier økonomisk når de vil genopbygge deres huse. Det er ved at blive mørkt, og vi beslutter os for at finde sted at sove i Tjemuyo, inden vi kører mod Dombe. I morgen skal vi prøve at krydse floden over til de 70.000 mennesker, som alle taler om. Det er næsten ikke til at begribe, at så mange mennesker stadig ikke har fået hjælp. Klokken er halv seks fredag morgen. Mads Lænegård ringer. Broen er åben, vi kører om en halv time, siger han og lægger på igen. Jeg hopper i tøjet, drikker en kop Nescafé, mens jeg barberer mig. Allerede efter en time passerer vi en skrøbelig betongbro. Vi får at vide af de mænd, der stadig arbejder på broen, at den åbnede igen i går. Så er vi endelig i dumpe, og det står hurtigt klart, at vi er i katastrofens epicenter. Hø og hænger og dingler i toppen af sønderrevne elmaster. Det er et tegn på, at vandet har stået mindst 10 meter over jorden, konstaterer Mas Lindegård. Landskabet er raseret, og folk går vileløse rundt i markerne og leder efter dem, der forsvandt den nat dag gik i land i Mozambik. Overalt er der teltlejre, fordi landsbyerne tættes, ved floden er skyllet væk. Hvis det står til Mads Linegaard, skal folk ikke flytte tilbage til floderne. Klimaerfandringerne gør, at vejret bliver mere og mere ekstremt her i det sydlige Afrika. Hvis folk flytter tilbage til floden, bliver deres hus bare oversvømmet af den næste orkan. Derfor skal vi gøre det attraktivt at bygge husene op igen i de sikrede områder, hvor teltene nu står, siger Maslindegård og tilføjer. Allerede i næste uge vil Folkekirkens går gå i gang med at bore brønde, så folk kan få rent vand i de nye lejre. Vi stopper ved en muddersø, hvor en kvinde går hvileløst rundt. Jeg kravler ned til hende. Hun fortæller, at hun hedder Eva. Jeg led efter min mand. Han forsvandt den nat, siger hun som med rystende stemme, uden at jeg når at spørge hende om noget. Hvordan forsvandt, han spørger. Det var midt om natten, da vandet havde stedet i en time, fossede det ind af vinduerne. Min mand og jeg lå sejlet sejlede rundt på hver vores tømmerflåde af banantræer, mens huset stod under vand. Min døtre var hos mig, og min søn var hos min mand. Det var mørkt, og der var ingen strøm i hele området. Vi prøvede at redde så mange, vi kunne. Der lå døde kroppe overalt i vandet, og vi hørte skrig fra dem, der blev taget af krokodillerne. Pludselig lå min søn i vandet, og min mand var væk. Jeg bliver mundlam, og hun bryder tavsheden. "Kør ned mod broen. Der er brug for hjælp, siger Eva. Og peger mod syd. Kør den vej. Vi ved ikke, hvad hun mener, men vi hopper ind i bilen. Vi ved ikke, hvad hun mener. Man hopper ind i bilen og gør, som hun siger. Evas grofulde beretninger giver echo i hele min krop, efter vi har sagt farvel til hende. Hvis vi skal tro Eva, er der en bro længere nede mod syd. Vi kan ikke se nogen bro på kortet, mens på satellitbillederne er der noget, der kunne ligne en bro. Vi kører længere ind i de orkanramte områder, og da vi passerer to kvinder med hver deres kur på hovedet, for jeg et af de tomme, traumatiserede øjne, som jeg har mødt hundredvis af her i Mozambique. Majskolberne i kurvene har de samlet i de druknede majsmarker. Høsten har allerede slået fejl, og de rustbrune, livløse marker lige så langt øjet rækker, vidner om en sultkatastrofe forude. Bridge, råber jeg spørgende ud af vinduet. Kvinderne peger os i samme retning. Nu kan jeg skemme den bro, men i takt med, at brunen nærmer sig i horisonten, står det klart, at noget er galt. Vi stopper foran broen og stiger ud og går hen til kanten. Jeg kigger ned i afgrunden og ser, hvordan massivt betonbro er revet fra hinanden. Halvdelen af brunen er skyllet væk, og på den anden side af floden er den tilbageværende halvdel af bruen fyldt med mennesker, som råber «Help!» Vi troede, vi var i mål, da vi krydsede brunen til dompe. Vand, mad og telte og medicin er allerede på vej ind i dumpe. Vi troede, at det var den sidste afskåvende lomme. Men nu står vores bil foran en sammenstyrtet bro. Der er en kvart million mennesker fanget på den anden side, siger en muskuløs mand med stort skæg. Stemningen er mere end kaotisk. Help, råber de igen fra den anden side. Desperate mænd begynder at krydse floden i hjemmelavede kanuer, og vi kan se krokodillerne glide rundt, omkring i de mistiske både, synet giver mig fald med. Hvad nu, spørger jeg Maslenegård. Han svarer ikke på mit spørgsmål. Hvad gør vi nu, spørger jeg igen. Maslenegård kigger over på den anden side af den sammenstyrtede bro. Hver eneste gang, at vi sender et blik derover, vækker vi håbet igen. Help, råber de. Vi finder en vej over, og hvis ikke der er en vej, bygger vi en bro, siger Maslenegård og går tilbage til bilen. Efter redaktionens afslutning er broen igen blevet opbygget. Orkanens offer er stadig afhængige af basal nødhjælp, da ødelæggelserne er så voldsomme, at genopbygningen vil tage år. Seks uger efter orkanen Idai ramte endnu en orkan i det nordlige Mosambik. Inden for få uger er Mosambik blevet ramt af de to kraftigste orkaner, der nogensinde er blevet målt på den sydlige halvkugle. Det var historien. Hvis du har lyst til at læse mere om vores arbejde eller vores specifikke arbejde i orkanramte områder i Mozambique, så kan du gå ind på øh, vores hjemmeside, nødhjælp.dk eller du kan gå ind på Facebook, hvor jeg har lavet forskellige videoer og beretninger fra øh, de orkanramte områder i Mozambique. Tak fordi du lyttede med.